0: I'm not Deja, deja, deja complemento mi talk es que sí necesito hola gente bienvenidos a Aftershave, uh -huh. un podcast para gente pues gente como Crisanto y yo que no sabemos ni qué chingados somos ni de qué se trata a veces el podcast como el día de hoy y en la que él va a estar en con el estado de conciencia un poquito alterado que probablemente eso haga que digamos muchas estupideces bueno, muy, sí. muchas muy válidas créamelo es, es justamente otra vez será de esos capítulos en los que será una práctica incorrecta entre dos amigos le haremos el honor otra vez a la descripción de este
1: podcast. Pero seguro se van a llevar. Siempre hay insights aquí muy chingones, entonces seguro se llevan algo. Por cierto, Janet, te extrañamos muy cabrón y ojalá que vuelvas pronto porque esta plática sería... Es, este es el tipo de pláticas en las que Janet aportaría bastante. miguel
0: Janet, sí, ojalá. Ya, ya seguimos este, ahí manejando tu contrato de miles de millones de francos suizos. Yo creo que te va a convenir
1: estar aquí. Que fue mi winger la semana pasada. Fue mi wing girl el, hace unas noches. El ya. Está, hace es, algunas luces eso está chingón y debo reconocer que sí es muy gran wing girl y creo que tiene potencial para todavía más probablemente Janet que me case con J-Lo
0: <risa> pues J-Lo casi te dobla la edad ya güey.
1: pues no me importa yo lo que quiero es que me doble otra cosa
0: muy bien, me parece muy bien es que buena mentalidad hijo y regresando a tu, bueno ya bienvenidos a Aftershave este, y Crisanto el es Crisanto el,
1: el, el, el sin sentido es Crisanto Donovan y
0: el que está sobrio pero se le va a pegar los chispitas seguramente pues los refined, no ahora regresando a tu pregunta es que tú tienes que estar muy convencido con tu pregunta de respecto a si hay que decirles desde un principio cuáles son tus intenciones y en este caso de una relación abierta es que primero tienes que estar muy convencido de qué chingados quieres tú y ya cuando estás convencido de qué quieres tú sí ser muy firme no tajante firme en lo que a ti te gusta y tú venderlo no venderlo porque se vende en automático cuando estás convencido de lo que quieres Esto es lo que me pasa a mí lo que dices pues yo tú tú eres víctima también de mi pinche promoción de, de las relaciones abiertas porque sí para mí para los Rufines son las mejores relaciones que tengo porque es como a mí me ha ido en la feria y es donde más empatía comprensión entendimiento y todo lo que dicen que debe de haber una relación, lo tengo. Entonces, evidentemente, cada vez que estoy con una mujer, así la haya conocido esa misma noche, yo creo que en menos de en menos de 10, 15 minutos, seguramente ya mencioné el tema de que me gustan las relaciones abiertas, ya. porque estoy súper convencido de que es la opción. Y a lo mejor ya me dicen, no, eso es putería, y eso está de la chingada, y eso es porque no te quieres hacer responsable, y eres un ruco que se está evadiendo. Entonces, no, al contrario, es tan responsable, güey, que precisamente sé perfectamente por qué lo
1: quiero. Uh -huh. o sea, sí, sí lo entiendo, porque es estado pensando mucho el tema del direct game uh -huh. contra el indirect game y creo que, o sea, mira, depende obviamente de la personalidad de cada quien pero a mí se me hace que la ambigüedad se siente rico al principio llega un momento en el que puede volverse tóxica pero al principio cuando todavía es la fase de calentura chingón, eso es, no okay. estoy seguro, trende eh, bien cabrón ahí te va como pick up lo que tú, es lo que amo, ahorita
0: Crisanto está en una etapa de, aunque ya tenía pinceladas lo que es el pick up artistry, ahorita lo está ejerciendo, está experimentando cosas que no había conocido a profundidad, afortunadamente está este pinche detalle a suelo rufa en que ya pasó por esos desmadres y ahora voy a corregir, aquí sí como maestro no es ambigüedad, lo que es muy atractivo y ya lo habíamos dicho es la impredecibilidad, una persona impredecible es muy atractiva cuando tú sabes perfectamente qué va a ser el otro pierde el chiste, pero cuando es impredecible, tu forma de ser y de actuar impredecible es muy atractivo para hombres y para mujeres, es como, güey ¿qué coños viene ahora, güey
1: Sí, yo creo que hasta hasta una ley de la física, pues, si lo ves ¿Sí? o sea, las cosas predecibles pues, se vuelven monótonas y aburridas se vuelven monótonas y se <risa> <risa> acaba y ya hasta lo puedes ver en la física, no si algo sigue una misma trayectoria todo el tiempo, se vuelve estático después claro. del tiempo. Entonces, sí, la
0: impredecibilidad es muy atractiva, mi querido Crisanto, pero no necesariamente el que ocultes lo que tú deseas puede ser atractivo. En este caso, el que tú les menciones que te gusta cierto tipo de relación de una manera segura y convencido te va a ser igual de atractivo que a que seas impredecible y no les digas nada.
1: Sí, claro. Sí, ahorita esta etapa está interesante porque estoy otra vez nuevamente en el dilema de cómo, por dónde me voy a ir. Y lo que pasó la última vez que fui virgen, como ahorita, que llevo bastantes meses sin hacer el delicioso. El frutifantástico. No, es una posición que no, en la que no quiero estar otra vez. Y no, y además lo que genera esto es que ahorita soy más vulnerable de escoger a una persona que no es tan compatible conmigo solo porque estoy desesperado, ¿no? Sí, me que, haces... bueno, no, Por suerte no estoy tan desesperado. Estoy lo suficientemente no desesperado como para poder hablar así uh -huh. y aceptar. <risa> ¿Cómo está el pedo? Pero sí, ese es el tema. Ese es el, el no, Por cierto, eso, no aquí, si es un aún. aquí
0: voy a tomar de ejemplo también a Crisanto. Lo bello que es ser vulnerable cuando ya tienes cierta seguridad en ti mismo, poder decir no he cogido en meses como hombre ante las sociedades de ¡Ay, no mames! Ese pinche virgen está de la verga. Anda, anda dando consejos en un podcast para hombres y no ha cogido. No, al contar es tan cabrón que lo puede mencionar. Es un signo de seguridad mucho más cabrón que cualquier de los machismos que algún hijo de la chingada machista nos esté oyendo. Sí, no. Por si se les ocurre decir alguna pendejada sobre ese tema.
1: Seguí algunos consejos de Isidro y de Guillermo. No quería que durara tanto, la neta. O sea, uh -huh. al principio sí, honestamente, dije necesito, creo que hasta lo platicamos aquí, pero dije, necesito darme un tiempo y reconsiderar mi energía sexual y todo eso. Y es muy sabio eso, la neta. Pero se me pasó la mano una vez más. Y, y ahorita ando como burro en primavera. Entonces, pero sí, entonces, sí te entiendo. Y sí llega a afectar la confianza que tiene uno en sí mismo, la neta. ¿No? y no bueno. no solo por lo cultural yo creo que más allá de por lo cultural no tener contacto sexual por mucho tiempo pues si sí te hace sentir que algo está incompleto en tu vida. No bueno, te baja hasta la autoestima,
0: te estaba yo platicando hace rato de entrar al aire de una amistad que tronó con su ex güey, perdona mi amiga que ande ventaneando tus intimidades, no voy a decir tu nombre, pero eh, su güey era un hijo de puta y tronó con él apenas hace unos meses y ahorita porque está sola y me lo confesó hace unos días es que lo volví a ver, ya había tenido contacto con él, pero nada más como para arreglar algunas cosas ahí extras de su relación pero fue un güey muy tóxico y una relación muy tóxica y el güey la neta sí fue un hijo de puta, muy hijo de puta pero porque se siente sola o sea tiene amantes pero sus amantes no lo han podido ver, o sea si sí ha visto alguno pero ella es súper activa sexual y de repente no coger en, para ella yo creo que en semanas es de ya me urge y empezó a volverse a dar al exnovio, güey. ¿Y que dices, güey? Tu elección en ese instante está de la verga. Cógete a quien quieras menos a ese cabrón, güey. Sí. Porque no estás cerrando ciclos, porque te estás dando en la madre, porque no lo estás haciendo consciente. Ella me dijo que es consciente, yo no creo, porque ella me dijo, sí, voy a afrontar la, las consecuencias de lo que estoy haciendo al coger con este güey. Le dije, bueno, ojalá lo hagas, pero no creo la neta, güey. Es la calentura. Tú mismo le estás diciendo que es la soledad y la calentura, güey. Y exactamente lo dice Crisanto. Llega un punto en el que escoges parejas cuando estás muy caliente
1: y haces eso es lo mismo la ¿sí? cagas es, o sea y en mi caso yo también puedo decir justi los, puta entre más sofisticada es tu cabeza más sofisticadas son las mentiras que se hacen <ríe> Y, Cómo se engaña uno, no? Sí, no mames. yo. O <ríe> Está sea, cabrón. La neta. Y, y, algo muy cabrón es que también he estado practicando algunos rituales mágicos ahí. Uh -huh. No satánicos, no me vayan a agarrar <ríe> prácticas espirituales uh -huh. para elevar mi el nivel de atractividad. Uh -huh. Que no es más que entenderse a sí mismo al final. Pinche crisanto, si tuviera yo el
0: 10% de tu jeta, güey, no mames, cabrón, para elevar mi atractividad la mamada
1: güey. y funcionó, funcionó el, el... Funcionó, ya, ya me siento otra vez atractivo. atractivo. Y, y, y sí empecé a notar ciertas reacciones diferentes en las mujeres. Uh -huh. No ejecuté porque eso es lo en lo que no ejecuté. Eh, <risa> Son horribles. <risa> no lo llevé a cabo porque todavía tenía esta ansiedad de llevar tanto tiempo y además fuera de ese círculo en particular, fuera de ese círculo llevaba todavía más tiempo, llevaba pero, dos años.
0: Pero algo chido es que por tu desmadre espiritual te dejas fluir y llegas a encontrar a la persona indicada. A lo mejor si la vas a cagar al principio porque no has cogido mucho tiempo y a lo mejor dices, híjole, creo que es aquí. A mí lo que me pasa ahorita, y digo, tiene mucho que no he estado en, sin actividad sexual. Yo creo que, no sé, ya son muchos años. O sea, siempre he tenido con quién. Pero usualmente, si pasa algún tiempo o no tengo, voy a decir la palabra de Crisanto que dijo en, con Janet, S si supply. no tengo supply, <risa> <risa> me acaba el ganado. <risa>
1: No, el supply en algún momento voy a recibir no bueno Qué ya rara. lo repetí
0: seguramente me van a
1: mentar la madre a mí también si, si esto o se vuelve sea, popular va a haber varia, gota, varios gota. fragmentos de varios episodios un que, chingo un chingo que, pero que, bueno que van a transgi, transgiversar o pero sea, bueno nos van a cancelar güey,
0: nos van a mentar la madre pero bueno eh, yo soy yo asumo mis consecuencias ni pedo es mi forma de pensar no voy a decir supply bueno ya lo dije pero o sea sí hubo un momento en que no tenía mujeres en mi vida un ratito, y pero aún así lograba por resonar conmigo mismo, entonces sí podía como discernir con esta niña sí, con esta no. Pero ya sabía, o sea, ya traes de manera nata y eso nada más lo desarrollas ya cuando tienes abundancia, ya intuyes y, y como te sabes que lo puedes obtener, o sea, ahí es cuando aplicamos lo de que cuando ya tu cerebro realmente puede carburar de que sí puedes tener éxito porque lo ha comprobado, entonces ya como que en automático fluyes y sabes escoger con qué persona pero antes de eso sí cuesta trabajo y es cuando tienes que estar como más enfocado en dejarte fluir pero la ventaja es que tú ya estás empezando otra vez a tener muchas relaciones sociales entonces como vas a tener mucho supply <ríe> va a haber chance en algún momento o muchas personas en tu vida en las que vas a tener esa, ese abundance mindset de poder escoger o sea, es lo chido cuando tienes opciones uh -huh. y no como lo que habíamos hablado hace rato cuando no tienes opciones pues vale madre lo que te caiga y si la cagas, pero cuando hay opciones tienes más chance de poder decir, creo que aquí está chingón. Sí, sí,
1: y otra cosa que ha cambiado mucho desde que yo tuve mi última relación es, no había este nivel de tensión social que hay ahorita uh -uh. no había, lo que está pasando ahorita en el mundo, yo lo había soslayado un poco hasta que empecé a salir y a sentir la, a la gente, y la vibra está densísima. Ahorita estaba escuchando cómo la ha sentido, porque yo no he salido, no he ido a ningún pues, evento. Pues social. La, la, la gente está como intensa y como más posesiva de lo normal y un poco más salvaje sí. de lo normal. O sí, pues sea, es que el encierro ya los hizo apreciar las cosas. Mucha frustración, frustración mucho enojo. Sí. Estaba en son.
0: Eso sí me gustaría. Fíjate eso, claro, evidentemente porque nadie lo ha experimentado, porque es la primera vez que pasa. Sí me gustaría salir a experimentar ese desmadre, a ver cómo yo, como pick up, claro, desempolverme, pero cómo yo, ya ni con pick up, yo cómo podría socializar ahorita con este ambiente, güey.
1: Sí, está, me, me, gusta, me gustaría llevar, un día te tengo que llevar a una de mis fiestas. A ver, para ti yo creo que sería una experiencia...
0: Entonces yo no voy a volar a la tapa por como me has contado... Muy o sea, interesante. A we. la madre.
1: Seas, o sea, probablemente nunca querrías volver a ir a una y sería lo más sabio del mundo. Pero verlo... Pe, 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 pero verlo una vez sí tiene un impacto. We. O sea, voy a regresar, pero cuando yo acaba de conocer a Mac, uh -huh. o sea, lo llevé a una fiesta y el impacto que tuvo esa fiesta en su vida... Fuimos a una pool party. No me dejará mentir. Fue... Amplio. No, no tanto, y, y a él tampoco le gusta el desmadre y la fiesta, sino porque dices, igual y es como una droga la fiesta en sí misma. Güey. Sí, es como, claro. Es como meterse una tacha güey, o algo así. Uh -huh. Ves tanto mame, güey, pero también tantas mujeres hermosas y tantos güeyes con tanto poder y se siente tan... O sea, sí he estado en fiestas,
0: no a ese nivel de mamadoras. Dios, sí fui
1: fiestero muchos años. O sea, no me es ajena la peda,
0: la fiesta y desmadre. Pero a esos niveles, por como tengo idea de que se manejan, sí, muy probablemente yo estaría muy incómodo, pero evidentemente trataría de encajar, de socializar. No de encajar, más bien de socializar, y pues bueno a quien le guste mi compañía, qué chingón, y a quien no, pues igual y termino en un rincón güey, con mi pinche chupe, me a la madre a todos, como de ah güey, pinches no, prístinos de mierda, güey.
1: Yo no dejaría que eso pasara, ¿no? Pero...
0: No, bueno, ahí contaría con la ventaja de que estaría con Crisanto, y él me presentaría que eso ya, eh, lo que hemos dicho, tu círculo social te ayuda muchísimo a poder tener buenas relaciones porque dicen, bueno, si viene con Crisanto, y Crisanto al ser una persona que conoce mucha gente en automático, a mí me aumenta mi valor como persona, en un círculo que no conozco, sería como, pues algo debe de aportar este cabrón que se lleva con Crisanto.
1: Sí, y, y lo mismo pasa con los que están arriba de mí, ¿no? Exacto. No sé por qué. Pero, pero es que sí, ahí, o sea, sí, 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 sí. Lo, lo que es muy interesante de estas fiestas es que se ve una dinámica humana que es la dinámica humana preponderante en el mundo, yo creo. Es como. Estos güeyes no son Illuminati, según yo, pero es como una mirada a, a cómo funcionaría eso también. Mm, y, sí. y, y puedes ver la pirámide y la escala social, ahí la ves perfectamente, quién está arriba, quién está abajo, de aquí, cómo funcionan. Y es la jungla, o sea, la gente no va a estas fiestas a ser amigos. Pero estoy seguro, <risa>
0: estoy seguro que debe siempre de haber algún ente ahí que encaja casi en todos los niveles.
1: Sí, sí, hay quien... Que puede estar desde el que le vale mal hablar
0: con el mesero, como hablar con el güey más cabrón de ahí.
1: entonces ese güey. Yo, yo soy cerca de ese güey hasta cierto punto pero no soy, o sea, por eso Ralph lo hace profesionalmente, es lo que hace a eso se dedica, ¿no? Pero Lo que lo que sabe.
0: hablábamos hace rato, ese es, por ejemplo a lo, no sé, y no me interesa saber el estatus socioeconómico de Ralph, pero lo que sí estoy seguro es que su valor como persona como ser humano es altísimo güey sí, en, o sea, en, en, en ese ámbito y en esa, y en esa dinámica que es sí. tan único el cabrón y lo que aporta él como ser humano sus capacidades que tiene independientemente sea para generar varo su conocimiento académico, su conocimiento Laboral o su conocimiento como ser humano, como persona que puede aportar su nivel de socialización es tan alto o tan único que lo hacen poder llevarse con gente de muchísimo dinero o de muchísimo poder, como también llevarse con personas que dices, güey, es el que vende tamales y a él le vale madre. Sí, sí, se no, lleva no, igual. No, o
1: sea, sí, así es Ralph. O sea, tú, uh -huh. llevas, a, tú, tú llevas a Ralph con, a una fiesta de Elon Musk y, y se tu, la pasa bomba. Y lo, llevas, y lo llevas a, a los 15 años de sí. a Chamatitlán, Morelos, a un. A a una fiesta donde sí, se agarran a balazos y la chingada. Sí, donde, donde vas a comer arroz. Ahí, sí. ahí también se la pasa poca madre. Que wey. la
0: comida principal no es burla, ¿eh? yo amo y de hecho tengo ganas de ir a una fiesta así, una fiesta que dices de pueblo, güey, de aquí matamos al borrego, a las gallinas y vamos a tomar bacardí. Es más, ni bacardí, creo que ahí es pura chela y pulque, güey. Y eh. se va a armar la, los balazos y se va a armar ahí, vas a escuchar música de sí y se la va a pasar el güey de... Wey. Y seguramente se va a llevar con todos.
1: Esa es la magia que tiene ese güey que ni siquiera la entiende bien. Ese güey puede estar Personas. donde sea y hablar con quien sea y llevarse bien con esa persona. Y disfruta todo lo que está haciendo. O sea, si tú vas a comer con él, siempre dice, no mames, estuvo deliciosa la comida. ¿De poco no estuvo cabrón a la comida? Lo que sea, y fuiste al pinche McDonald's. ¿no? <ríe> pinche sushi roll, güey. <ríe> y le mamo. Y le mamo. Pues es
0: un güey que disfruta su vida, güey. Entonces, aquí viene uno de los insights de este episodio. Es, no importa tu estatus social o económico. Que eso yo lo he vivido en carne propia, no al nivel de este güey de Ralph, pero que con todo y mi kinder trunco me llevo con gente que en algún momento tiene mucho más poder adquisitivo, eh, político o social que yo, pero no me aprecian porque no haya acabado mi kinder, güey, sino por el ser humano que soy. Digo, la comparación con Ralph es una pendejada porque evidentemente yo al lado de ese güey pues no hay nadie, no tengo ese nivel de carisma, pero a pesar de, me puedo llevar con mucha gente que a lo mejor diría porque este cabrón se lleva con estos güeyes, ¿no? Ah, porque les tienes algo que aportar como ser humano Eso es lo que vale mucho la pena Entonces nunca crean que weo, tienen que tener poder o varo para encajar en la sociedad No no hace falta
1: Por alguna razón me vino esto a la cabeza Hace rato estaba escuchando un podcast de Duncan Trussell Y en él habla de un viaje que tuvo en Ketamina, creo En el que una entidad le dijo ¿Por qué escogiste humano? Wey? ¿Por qué decidiste ser humano? No mames ¡Qué denso! Wey. Y lo, lo primero que pensé cuando escuché eso fue wey, deberíamos de apreciar más a todos los humanos porque el solo hecho de, de ser humano ya significa que eres un pinche guerrero. Pues se supone que... No. Ya eres un pinche guerrero, aunque tu vida sea fácil lo que sea. ya por haber escogido ser humano y no ser otro tipo de entidad que, que no tiene los problemas y no tiene que pensar en las mamadas que pensamos nosotros, ya no. eres un, un guerrero. Bueno, Cualquier hay... persona ahorita en la calle es un pinche guerrero y todos somos unos guerrerazos por estar aquí hay películas y series y libros
0: que hablan sobre esto ¿no? vamos a ponerlo en ciencia ficción ¿ok? pero finalmente eso, aunque sea ciencia ficción alguien lo tuvo que escribir alguien se le ocurrió la historia y siempre exaltan eso del ser humano ¿existan o no otras razas? yo personalmente sí creo que existen y aquí vamos a ponernos más pinches esotéricos yo sí creo que hay otras entidades y otras razas y casi siempre terminan diciendo el ser humano la ventaja que tiene que aunque es muy prístico Sino en algunas cosas algo que tiene es eso que tiene carisma, que puede generar amor que tiene esa empatía que otras razas no, que a pesar de que puede estar tecnológicamente súper atrasado y tener unos comportamientos bien anertales, tiene cualidades que únicamente la raza humana tiene y que la mayoría no apreciamos, claro, porque pues humanos somos humanos y, nos, y convivimos cuando con amamos todos los días y evidentemente lo que tratas todos los días se vuelve cotidiano y se vuelve normal, entonces para ti otro ser humano evidentemente te es X es, no te sorprende ver otro ser humano cuando realmente cada persona que deberíamos de conocer deberíamos de aplicar el wow estoy conociendo un mundo distinto o sea puedes pensar similar a mí pero seguramente traes ideas, conceptos pensamientos, sentimientos conocimiento que seguramente en algún momento yo voy a decir exacto. verga está
1: cabrón como eh, yo mira, Exacto, yo... exacto cualquiera, el que sea, no hay persona que se libre de tener eso.
0: Así como le hago bullying a santo, ahorita le voy a echar porras que yo lo he mencionado en este podcast, algo que admiro mucho de este cabrón es que a su edad a sus 15 años de edad por dos, 16. este a sus 16 es un güey. Yo, cuando tenía su edad, me estaba sacando y comiendo los mocos este cabrón está pensando en cosas que yo ni a putazos a esa edad, o sea, ni siquiera me pasaban por la cabeza yo se esa edad lo único que quería, quiero coger, quiero coger quiero coger, quiero coger, ya quiero coger, es lo único que me pasó por la cabeza este güey está pensando en su chamba en su futuro, está pensando en cómo generar dinero, en cómo ser feliz en cómo tener una mejor vida, cómo ser más responsable cosas que regularmente muchos a los 30 no están pensando y, y también yo en
1: chichis, la neta
0: no, bueno, pues, obvio, es natural de la edad güey.
1: también, claro, en, también en senos Claro que debes de pensar
0: en senos Y en chichis, güey, en panochas, güey Creo
1: que <risa> obvio, la normal. palabra chichis Me molesta demasiado <risa> No sé ni por qué la
0: dije, wey. Bueno, pero es normal, o sea, y eso lo admiro mucho de ti Eso yo no lo tenía, eso yo se lo he dicho A muchas personas, a mí me hubiera encantado Tener esa edad y hacerlo A mí me cayó ya hasta después de muchos años Y ya lo he dicho, a mis 400 años de edad Digo, bueno, nunca es tarde, la neta Pero si yo hubiera empezado a esa edad O sea, yo quiero ver a Crisanto a mi edad, me voy a cagar, güey O sea, va a ser como verga, güey, seguro va a lograr cosas mucho chingones, espero y si no, mira, no tienes que cumplir sí. mis expectativas, pero me voy a poner tóxico y si te sigo viendo unos años y no logras lo que yo creo que debes de lograr, te voy a mear cabrón
1: no, gracias por los cumplidos, los, ac los acepto con mucho cariño Hombres, van con mucho amor, pero sí, no sé qué más iba a decir a al respecto este... estamos hablando de, las de que el ser humano es único sí, wey, venir a ser humano es una chingonería y, y a pesar de que estas últimas semanas han sido tan turbulentas en una manera tan chingona para mí Aprendí varias cosas, we. De entrada, algo que ya no me pasa es que ya no me hundo. La mayor cantidad de días que paso deprimido es como tres o cuatro. Ya después de tres o cuatro se me pasa y ya estoy en otra. Bueno, ya la mitad de la semana, we. Y la razón por la que eso es, es porque ya no lo empeoro, we. Porque lo que hacemos mm. es que siempre lo empeoras. Sí. Porque ahora, sintiéndote culpable por sentirte mal y sintiendo que tienes que cambiar tu estado de ánimo y sintiendo esa presión de puta, es que esta depresión la me la tengo que quitar. Y pues güey, no sé qué. O sea, puedes hacer cosas para ayudar, ¿no? Como hacer ejercicio sobre todo y tomar agua y meditar, pero claro. no se te va a quitar del todo. ¿Sabes a sabes el...
0: que amo de las páginas de memes de hoy en día? De todos los así Memeteca Nacional y Memelos de Orizaba y todos ellos. Aunque son páginas de memes, de repente ponen fotos de gatitos o perritos diciendo, hijo de tu puta madre, ya tomaste agua hoy. Hijo de tu chingada madre, ya hiciste ejercicio. <risa> este, eh, a ver culero, ya te viste al espejo y te dije que te quieres mucho, eso está bien chido eso es algo que tiene la generación millennial y los centennials que eso en mi generación era como chinga, le preocupa que tomes agua, pues es como lógico, no, pero es bonito que alguien que no conoces y aunque es un meme y es un pinche gatito diciéndote a ver hijo de tu puta madre ya tomaste agua sientes que te están preocupando por ti aunque igual y no lo están haciendo, pero el hecho de que alguien se haya gastado tiempo para escribir un pinche meme y que alguien lo lea y le caiga el asunto de verga güey qué padre que alguien esté diciendo que tome agua, aunque sea con un gatito tito mentándome la madre, eso está chido entonces el preocuparte por ti es algo muy positivo y el no estarte flagelando como dices, no de potas oh, es que tengo que ser mejor a huevos, es que ya no tengo que estar deprimido otra cosa, no es a huevo hay gente que crece a su ritmo y si, digo a menos que sea crónico o, o que esté de, de, de ir con el psiquiatra y estés medicado pero no es a huevo, hay gente que no va a cambiar nunca y a lo mejor su forma de pensar o de personalidad, digo, hay muchas terapias alternativas y, y no alternativas para tener una mejor calidad de vida y no estar pasando lo que en algún momento pasaba Crisanto y que ahorita parece que ya no yo ya nada más son tres veces a las dices tres o cuatro a la semana no
1: sí, o sea cuando me pega y esta vez me pegó por excederme de, de drogas el fin de semana y sí, bueno y me dio duro y, y, y pude hacer mi vida con todo y todo y, y eso fue como en este momento me estoy dando cuenta de eso y es como oh, o sea me, me, qué chido. me lo aplaudo un poco porque normalmente lo que hacía era meterme en el espiral y descendente lo más que se pudiera yo, y ahorita lo que hice es como a ver uno es no negar no uh -huh. No negar que te sientes mal es, Claro. no me la estoy pasando bien ni modo Es muchas veces es químico y hay pocas cosas que se pueden hacer hay muchos factores biológicos uh -huh. y cuando no es un factor biológico es porque fue, pasaste un momento de emociones muy fuerte y pues las tienes que procesar y no se van a procesar de putazo entonces tienes que aceptarlo en lugar de decir no, no pasa nada o, 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 o de forzarte a no sentirlo de alguna u otra forma que mucha gente lo hace yendo a correr o poniéndose a coger a todo el mundo, chupando un chingo, <risa> o drogando poniéndose hasta el huevo.
0: Como decían nuestra invitada, Dilley, de no, no deflectarlo, ¿no? Porque deflectarlo Exacto. es muy
1: fácil. Sí, es decir, sí, no me lo estoy pasando chido, pero bueno, tengo cosas que hacer, la neta, entonces, ¿cómo lo puedo hacer lo mejor posible? Es, en mi caso es, pues, no sé cómo decirlo, wey, pero cambiar tu foco en, a otro lado. O sea, reconoces que las emociones están ahí, pero tu uh -huh. foco no está en los pensamientos que te están, repite y repite que no deberías de sentirte así, que no mames, que... No castigando Sí, tu, tus palabras te castigan mucho. Yo siento que algo que ha empezado a cambiar en mí es que ya me castigo mucho menos con mis palabras. Sí, me castigo bastante todavía y todavía siento <risa> un chingo de presiones y no mames, inseguridades. Es que, te, tal, es
0: que es muy difícil, es muy difícil y a mí, eh, bueno, ya lo aprendí, pero a veces, a veces todavía tengo dejos de no poder discernir cuándo estoy queriendo ser responsable y cuándo ya me estoy castigando, güey. Porque una cosa es, como dices, a ver, algo de lo que sí soy experto es para ser irresponsable. O sea, eso sí soy yo experto <risa> e irresponsable hasta cierto punto porque pues no tengo 4800 años de edad en este planeta por irresponsable, ¿no? O sea, sí tengo cierta responsabilidad por ser una persona solitaria. O sea, que está rodeada de muchas personas, disfruta la compañía de estas, pero a la distancia. No o se sabe que ahí están, pero le gusta su soledad. E independientemente de lo que he platicado, no tengo familia, entonces sí soy una persona sola, pero disfruta, cabrón, su soledad. Entonces eso me ha vuelto hasta cierto punto responsable, pero en general mi vibra es muy irresponsable. Y a veces cuando alguna crisis muy densa que es muy raro. Me cuesta mucho trabajo el discernir. A ver, me estoy castigando diciéndome es que estás de la verga porque no estás haciendo X, Y Z o realmente estás haciendo un pinche irresponsable y estás evadiendo. Estás deflectando tu responsabilidad, pero si sí te das cuenta, o sea, por lo menos yo ya sí lo pienso mucho, si sí no está padre que te castigues. Eso yo conozco mucha gente, sobre todo en relaciones, que es mi tema. Y que se dice, ¿no? De, es que yo la cagué en la relación. O sea, no soy lo suficientemente guapo o guapa o chingona o interesante o soy un fracasado o no tengo un trabajo estable o estoy desempleado, o tengo mi kinder trunco y te empieza a castigar y es como, no, güey. O sea, ya lo dijimos hace rato. Nada más por el hecho que estás vivo, güey. Y tienes un techo <risa> y tienes que comer. No, mames, eres muy afortunado. Nada más no estás con la persona correcta o lo que estás haciendo no es lo correcto, no es el camino correcto que tienes que tomar, tienes que analizar qué chingados es lo que está pasando.
1: Sí, y lo que está cabrón es que muchas veces la culpa ni siquiera es sobre nosotros mismos, sino es por cumplir las expectativas de personas o, o que existen todavía o personas que ya se murieron, güey, y que ya no están aquí. <risa> eso está más culioso. Sigue queriendo cumplir sus expectativas, güey. Y entonces tú piensas que eres un fracasado porque no estás haciendo las cosas como la, los, la han hecho otros. Uh -huh. Pero pues eh, nada más es eso. Es, o sea, a ellos les fue bien haciendo eso. Y algunos ni siquiera les fue también como queremos, o sea, aparentemente tuvieron mucho éxito, pero terminaron en una vida de mierda, en una trampa, wey, ¿sabes? Entonces... Che, hay mucha hay mucha gente frustrada de que sí, fui exitoso, pero ¿y mi
0: vida dónde quedó, güey? O sea, mi disfrute de la vida dónde quedó.
1: Pues sí, veo tantos rockstars que se acaban muriendo de sobredosis, o, 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 o Michael Jackson, güey. <risa> Javier. Sí, A Michael Jackson, ve cómo acabó, o sea, tenía todo el, el supuesto éxito que del mundo y pues no se veía que fuera nada feliz. Nada
0: feliz, güey.
1: Hay algunos ya de esta generación que ya lo saben manejar más y, y los ves que, que no están valiendo verga tanto. ¿Sabes
0: que acabo de ver? Acabo de descubrir y ya sabes, una madre que salió ya hace dos años porque Boomer es como un documental, una docuserie de um, el vocalista de ACDC mm. y que empieza a entrevistar a otros rockstars. Eh, entrevistó a, a uno de Metallica, entrevistó al vocalo de Foo Fighters mm -hmm. eh, y es muy chistoso porque fueron super rockstars. Digo, ya, ya eh, el Boca lo de Ice si dice ya es un rockstar consagrado, pero los ves que son güeyes ya de 70, 80 años y la forma de ver la vida les cambia o sea, ya no son los güeyes que cuando tenían 30 o 20 y estaban rockeando y metiéndose chingadera y media güey, cogiendo como locos ahora venlo en perspectiva y dicen güey, qué bueno que pude disfrutar eso y no me he muerto güey, o sea y, la, y, y es muy chistoso, empiezan a ver la vida con espiritualidad y agradecer por todo lo que han, lo que han vivido güey eso está súper cagado, eso es muy chido la sabiduría o experiencia de y ya te vale mucho madre lo que te digan de ti. Ese tipo de mentalidad creo que es la que debemos de tener todos, de me vale verga lo que opinen los demás.
1: Y ahorita está cabrón, uno de los que pues me estaba pasando por la cabeza que tal vez el lado más oscuro de las redes sociales es que ahorita están siendo utilizadas para provocar miedo, porque ahorita, por, justo por el tema de las redes sociales, hay todavía más una necesidad de demostrar cierto estilo de vida claro. o, o, o no decir ciertas cosas para no ofender o para cuidarse. O sea, te, tienes que estar cuidando de absolutamente todo lo que dices, haces y todo eso. Y estamos cayendo en el extremo de, de la censura, uh -huh. justo a través de lo que está muy interesante es que, justo el mecanismo que se suponía que iba a quitar la censura del mundo, porque que todo el mundo iba a poder opinar. Ha acentuado. Se está convirtiendo en un mecanismo de censura. Güey que Lo hemos dicho muchas veces aquí. O sea, todos deberíamos de tener el derecho a equivocarnos. Hay, hay, hay equivocaciones que tienen peores consecuencias, ¿no? O consecuencias uh -huh. más graves y todo eso. Y pues está cabrón, ¿no? O sea, pero está muy hiperactiva la sociedad y está tratando de quién sabe qué exorcizar. Y ya pusieron al mismo nivel cosas que no están al mismo nivel, cabrón. No es lo mismo tirarle el pedo a una mujer y que no salga bien y que te bate y que, y que la hayas cagado y sí estuvo mal. No es lo mismo eso uh -huh. que violar, güey, por ejemplo. No, pues no. Y ya como el, el tribunal es las redes sociales, ese es el tribunal de, ahor de ahorita, uh -huh. ya todo el mundo creo que tiene miedo de equivocarse como deberíamos de tener derecho a equivocar. Repito, hay equivocaciones que tienen consecuencias más graves y hay que asumir esas consecuencias, ¿no? Claro. Pero, no sé, deberíamos de tener, de, de recuperar el derecho, uno, a equivocarnos y dos, a pedir perdón por y a aceptar que la cagamos, pero...
0: ¿Sabes qué? También creo que a la gente no le cae el 20 de que también puedes cambiar. O sea, sí, yo he cometido exacto, un cambiar. chingo de errores y te, yo lo he dicho, yo sigo siendo machista por el hecho de que traigo muchas cosas que aprendí eh, a través de lo que me enseñaron mi madre, mi abuela, que fueron criadas de manera muy tradicional, más la sociedad, más lo que aprendí, la parte mala del *Pico Party* artistry. Traigo muchas cosas adentro, todavía machistas, sigo ejerciendo muchos micromachismos, por lo menos ya soy consciente o trato de ser consciente y ya no hacerlas, pero lo que yo hacía hace 15 años a lo que hago ahora es muy distinto y que seguramente si alguien me quiere buscar algo y se pone a buscar algo culero de mí, lo va a encontrar. Y que dices, güey, esto lo escribiste hace 15 años, ¿no? Y es como, sí, hace 15 años, güey, pero lo que yo era hace 15 años no soy ahorita, y eso lo hemos dicho muchas veces, y a la gente como que se le olvida ese pedo. Tienen un desmadre como de que la permanencia, por eso tenemos tanto apego a la gente y a las cosas. Creen que la permanencia es la regla y no es cierto, o sea, la gente cambia. Sí. Hay gente que no va a cambiar y evidentemente si ves que hace 15 años era un hijo de puta y al día de hoy lo sigue siendo, muy probablemente en otros 15 va a ser igual. es
1: que aquí está la Probablemente. Cosa. Es que una cosa es un una conducta y otra cosa es un patrón ya. Claro, o sea, sí, correcto, muy correcto. Una, una cosa es sí, una conducta que tuviste una vez, y otra cosa es un, uh -huh. es un patrón. Exacto. Alguien con un patrón sí tiene que, se le tiene que restringir el acceso a ciertas cosas. ¿no? Sí, tiene que ir a terapia y sí. Pero alguien con una conducta. Eh, pues nada más tiene que aprender de la conducta y no volver a ser, digo, hay conductas muy graves también. Sí, claro. Hay, no, ni, yo, hay, hay no, niveles de gravedad de conductas. Pero, pero me refiero, pero,
0: por ejemplo, a esas conductas de que a lo mejor dijiste un chiste machista hace 15 años. Bueno, es más, lo que acaba de pasar con Pepe Lepú. Sí. Que dices, chingada madre, es una caricatura, güey. O sea, si a mi hijo no le pude dar el contexto de lo que es una caricatura y de lo que significa una caricatura, yo no creo que, sinceramente, yo me haya vuelto machista. Por Pepe por, Lepú. Por Pepe Lepú. Sí, o sea, sí, dices, ya, ya
1: nos están tratando. Como pendejos. Exacto, que dices, a ver, güey.
0: O sea, me estás tachando a mí de pendejos, estás tachando a mis padres de pendejos la educación que me dieron y estás tachando de pendeja la sociedad. Ese es mi punto de vista, eh. Y venga, me tengo que, me tengo que justificar y decir que es mi punto de vista, porque igual seguro va a haber alguien que va a decir estos güeyes están apoyando el acoso de Pepe Lepu. Y que eso es una puta caricatura, se llama contexto. Eso me lo he dicho sí, un chingo de veces. No
1: lo apoyo, yo ni me acuerdo, ¿no? De, de Pepe Pepe O sea, me acuerdo de haberlo visto y me acuerdo que era sí, que, que eras un super perro, sí. Pero, pues. Güey, nunca en mi vida, nunca me ha pasado por la cabeza cómo debería hacer de acercarme a esa vieja Ah, ah como, Pepe como Pepe Le, Pepe Le Sí, me la voy a apañar, güey. Voy a, voy a usar a Pepe Le pu Pepe va a ser mi referencia, mi referencia de cómo ligar. No mames. O sea, no, no, o sea tal vez haya güeyes que sí, no por ahí alguno, pero, pero el no problema pero, pero el problema de ese güey es otro, no es por no Pepe, es Pepe, Pepe Le Pú, exactamente. Ese güey que imitó a Pepe Le pu tiene una sarta de pinches problemas más, que no se pueden reducir a algo tan pendejo como eso, la neta. No, bueno,
0: ya está, güey. Y... Casablanca ya la están tachando de, de racista. Eh, Gris, la película de Gris también ya por ahí están diciendo que hay una bola de mamadas ahí súper clasistas y también. Sí, no, ¿Qué dices, güey? Es otra época. Tampoco, exacto, que dices, tampoco puedes comparar lo que era en los 70. Es más, no te vayas tan lejos. En mi caso yo viví los 80 y no mames, de los 80 había una cantidad de mamadas tan machistas y tan heteropatriarcales que no existen hoy. Y
1: está Está bueno señalarlo. Sí, claro. Está bueno señalar. Mira, esto es esto era machista por tal y tal y tal. Ah, sí, chingón. Pero y, y ver la película y entiendes, ¿no? Uh -huh. Una sí, cosa sí, es sí. señalar una cosa y otra cosa es llevarlo al extremo de ahora cancelado y a la verga todo. Y el problema no es con el fe, eh, ni, ni con el feminismo, ni con el socialismo, ni con ningún movimiento social. El problema es con la locura. Ese es el problema. <risa> no, y es, el problema es con la neurosis, con en la general, hipersensibilidad o con, con el exceso. De corrección con, política. Con volver con, con la neurosis. El problema es que es volverlo, llevarlo al extremo. Es, es la neurosis, y, y puedes agarrar cualquier cosa y volarla de proporción, ¿no? Y esa es, esa es la cosa. O sea, no, una claro. cosa es Harvey Weinstein, que es Así un no, mames. pasado de verga. <ríe> sí, claro. Y otra cosa es Louis C.K. que le, le dijo a unas mujeres que si sí se podía masturbar enfrente de ellas. Está creepy como la chingada, sí. Está mal también. Definitivamente. Está mal, también está mal. Él mismo lo dice, que o sea, es equiparable a 40 o no sé cuántas cosas hizo Epstein, uh -huh. digo Weinstein. No, güey, eso, eso sí es violación y eso está muy mal. Y lo que claro. hizo y C.K. Está, está, está mal, está como para ponerlo en timeout que igual, y o sea, creo que tal vez ese es un caso particular en el que las cosas sí sucedieron de manera justa, porque ahorita ya está trabajando otra vez, y si le dan shows todo, y ya entendió que estuvo muy mal, pero lo que él hizo también fue hace un chingo, no fue hace poco no bueno no fue, no fue ni cerca de la época en la que lo cancelaron ahora te voy a decir lo que le va a dar a mucha gente y es a título personal, si
0: me van a mentar la madre, pues es a mí, mucha de la gente que hace uso en exceso de la corrección política los ves atrás de las redes sociales ya cuando no están en público haciendo las mismas mamadas güey. que sí. eso dices, eres un pinche hipócrita, tu, tu pedo es de, que llamar la atención y el pedo es armar desmadre güey no realmente que tú de manera consciente quieras cambiar el mundo sino es nada más tu autoridad moral entre comillas de señalar a alguien y decir eh, dijo, hizo, hay que cancelar esto eso, eso está mal, es como no güey, a la gente se le sigue olvidando que hay algo que aprende el ser humano desde los primeros meses de recién nacido y ya lo dicho en este podcast y se llama Contexto y cuando tú tienes un contexto de lo que está sucediendo tienes la capacidad de discernir efectivamente cuál es la intención de la plática o del suceso o del, o del hecho que está pasando en ese instante si no tienes contexto y fuéramos unos imbéciles eh, pues sí, probablemente no entenderíamos y si sí todo lo veríamos mal, pero no la mayoría puede discernir lo que es un contexto pero se lo pasan por los huevos y es nada más de
1: te voy a señalar güey Y es que mira conociendo, habiendo estado del, de, en publicidad mucho tiempo y conociendo habiendo leído varios de, de los libros que he leído, este hay un tema ahí, porque el sacar las cosas de contexto es una herramienta de control muy cabrona que usan los medios, sí. que lo llevan usando desde hace un chingo de tiempo. Entonces, cuando yo veo cosas sacadas de contexto, inmediatamente, inmediatamente sospecho quién está detrás, detrás de todo, detrás todo esto de este y qué te estará tratando de pensar. Digo, normalmente son genios del mal, ese es el problema. Entonces, no, yo no he llegado al grado de entender qué es lo que realmente están. Bueno, no, sí. De hecho, creo que sí entiendo que es lo que están tratando de hacer. Y aquí les va. Esto es lo que están tratando de hacer. Están tratando, como siempre, de mantenerse ellos sin hacer un carajo y tener un chingo de esclavos. Un chingo. Uh -huh. Sí, probablemente. Y tener un chingo de esclavos. Si son pocas personas y si tienen un chingo de esclavos, nosotros somos esos esclavos. Pues yo lo, creo que... Lo estamos cosechando, le estamos haciendo todo para ellos. Creo todo. que aplica muy
0: bien la frase de que todos le han oído, pan y circo, pan y circo para el pueblo. Sí. Mientras el pueblo tenga pan y circo, mira, entretenlos Los que estamos en la cúpula del poder. Nos están
1: poniendo a discutir y a pelearnos <ríe> para, que, para que ellos puedan seguir haciendo lo que están haciendo. Está bien, ¿eh? no tengo nada contra ellos, ¿eh? siguen siendo humanos. Mañana cancelado Aftershave. Sí, sí, <risa> siguen siendo humanos. Sí, sigo este sí, cancelado. Siguen siendo humanos. Sigo creyendo que son unos guerreros por ser humanos. Nada más pues ellos están jugando su juego y nosotros también estamos jugando su juego y estamos haciendo todo, todo lo que ellos quieran. Imagínate tanto así que existe un concepto de que todo el mundo conoce que es el concepto de que tú le das dinero a una institución uh -huh. y esa institución te cobra por darle tu dinero. Sí, claro. Te cobra por darle tu dinero. O sea, tú le estás prestando dinero a alguien y a ti te cobran. Está poca madre el negocio. Wey. ¿Sabes cómo se es, llaman? Se, llama, se llaman bancos. Exacto. <risa> y en la serie de Billions hay un momento muy cagado en el que este güey que ya es billionaire dice güey eh, y tiene su, su hedge fund y todo eso este güey dice soy súper rico pero estoy estresado. En cambio todos estos güeyes son banqueros y ellos no están estresados porque pues ellos están del lado ganador del, del mejor lado. Sí, sí, o sea, ¿qué estrés va a poder tener un banquero? ¿Qué no, estrés? Pues no. El dueño de un banco no se tiene que preocupar por un puto carajo. Y en ese aspecto digo, ¿sabes qué? ¿Qué chingón por ti? No, no creo que les importe mucho que algunos de nosotros nos salgamos ahí. Yo trato de salirme de ahí. Sigo estando, sí, claro. Sigo, me voy a migrar a criptomonedas lo antes posible. Muy bien. Pero sigo teniendo bancos y pagando tarjetas de crédito. La chingada.
0: Sí, sí. Los bancos son un gran, gran, gran negocio,
1: güey. No, no es el mejor negocio del mundo. Hay que poner uno, güey. After Chef Bank. Pues podríamos poner un banco virtual. Donde se paga con las nalgas.
0: <risa> Masculinas o femeninas, ¿eh? Ahí es. O de animales. Exacto. Nosotros, no importa. Si nosotros, que aceptamos? Bananamex. <risa> si aquí con qué se paga, pues con cuerpo mático, chavo. Pero aquí con las nalgas vas a pagar. Con Bananamex está bueno. <risa> Y carné. <risa> Es muy vieja esos chistes, son muy de pinche yo boomer. Lo, yo, yo no los conocía. Bueno, bueno, y Carné ¿no? son muy, muy de boomer. Wey. Siento que deberíamos <ríe> estar en una
1: cantina jugando domino. Sí, sería buena opción también. Uh, en fin. Pues, bueno, yo, yo creo que ya no tengo nada más que decir. ¿Alguna otra duda
0: de pick-up que quieras expresar? ¿O no los irás contando conforme vayas ¿Cómo avanzando?
1: Pongo, ¿Cómo me pongo el condón? <ríe> pues eso, este... Creo que nunca lo he entendido. <ríe>
0: Creo que nunca he usado uno.
1: Pinche <risa> responsable.
0: Creo que eso lo podrías encontrar en YouTube, mi querido Crisanto. No es necesario que yo te lo explique. Okay.
1: ok. Ok.
0: Bueno. Nada más nunca los abras con la boca, por favor. Ah,
1: ok. Nada más. Talk,
0: con la yema de los dedos si es posible. No los traigas en tu cartera tampoco.
1: Ah, sí, lo de la cartera sí lo, lo llega a hacer
0: mucho tiempo. Pues todos, en algún momento. Yo cuando juraba que cogía mucho, pero no cogíamos que con mi mano, traía un condón en la cartera, que alguna vez unos güeyes me quitaron la cartera, sacaron el condón y era como, güey, esta más, ya está caduca, güey. Tiene como dos años de que caducó. Yo, no, no, lo acabo de comprar, güey. Está más plana que un billete de 20 pesos, güey. No más. Este está súper caduco yo. No, no, yo te juro que lo acabo de comprar. es Lord, no coges, güey. O sea, deja de hacerte pendejo. No coges.
1: <ríe>
0: <ríe> ah, es cuando no era pick-up todavía. Y según yo, era bueno con las mujeres. Digo, bueno, para ser frenzoneado, ¿no? Pero. <ríe> Pero en fin, bueno, pues ahí nos irás contando tu paso por este camino del Pick Up Artistry. Qué bueno que lo estés viviendo, sobre todo, no me las quiero dar de don cabrón, pero qué chido que tengas a un güey que te pueda decir de las cosas buenas y malas, y que tengas ese lado consciente de experimentarlo, uh -huh. y que no mames, tengas de Wing Girl a Janet, puta, cuántos hubieran querido tener de Wing Girl a alguien como
1: ella. O sea... Espero que no le tengo miedo a la Cancel Culture. Ese nah. es mi nuevo miedo, ese es mi nuevo miedo. Cuando trato de dormir, es as a culture el coach, no puedo decir nada? No, pero yo creo que yo estoy hasta el momento seguro de la cancelación. Pues coach. todo. Mira, es que a menos que se pongan peores, que en algún momento pues A mí me
0: daría mucha un risa. un péndulo
1: seguramente en algún momento va a regresar hacia el centro, ojalá que se quede más tiempo en el centro, pero
0: a mí que me cancelaran sería como, ok, ¿qué me van a hacer? O sea, fuera de que me metieran al tambo y no creo porque no he hecho nada ilegal <ríe> en mi vida, pues no creo de pues ya no vas a tener un podcast, ¿no?
1: Luego. A mí, a mí me van a hacer... <ríe> por coger muy
0: rico, <risa> a mí me van no, a rico no me declaro mí, culpable, no podemos tener a este suelto, si coge muy rico sí. me declaro culpable, güey. no mames <risa>
1: verga pues ni pedo, yo les dije que estaba fu que fumé, les dije que fumé esas son de las frases que en y el he contexto seguido fumando durante todo el podcast
0: esas son de las frases que en el contexto correcto se les llama dentro de la corriente que yo aprendí del Pico Partister que se llama Cocky and Funny que, que para mucha gente para los que no conocen este ambiente o no son mamones se les va a sonar como a pinche payaso los, a los que son cagados y entienden el humor, como el humor que tenemos de repente de es el coqui and funny y es bueno también. En fin, pues ese fue otro episodio más de Tutti Frutti. Eh, creo que así se va a llamar Tutti Frutti cuando estemos tú y yo campechano cuando esté Janet o oh, a ver cómo
1: chingado chingados Que me polimos. acabo de dar cuenta De que no le contesté hace rato No sé cómo sucedió Pero Ella, había, ella quería Bueno Quería fumar este, De esta madre Uy,
0: Pues vamos a su casa se, se lo ofrecí Porque no se siente
1: bien Y, y, y yo creo que Más, se
0: Mándale un mensaje Y que vamos a su casa Y le damos unas fumadas ahí En fin Ya están entrando de cosas Que en el
1: caso Este cuídense Pórtense sí, Ya saben cuáles son Mis planes al rato Voy a comer unas donitas blancas <risa> Con leche no. y al rato iré a tomar Riopan Pan. En algún momento iré a cagar, seguramente Ya estamos desvariando sí, este, mejor, ya, Nos vemos la ya. siguiente
0: semana Cuídense, pórtense este, Síganos en redes sociales, tanto en Instagram Como en Facebook Estamos como Aftershave Podcast Y pues nos estamos viendo muy pronto Y una vez más reciban un beso En el nudo de globo
1: De parte de mí también y los amo
0: Yo también, Abur.